0: Y queremos amar a nuestro prójimo, Señor, porque este es el cumplimiento de la ley, Señor, el amar los unos a los otros, Señor. Gracias por tus palabras, Señor, en esta mañana. Aleluya. Pueden sentarse, hermanos. esta mañana queremos hablar de la voluntad de Dios versus mi voluntad. Y desde las primeras cosas que que aprendí empezando a caminar en la vida cristiana, esta era una de las preguntas más tremendas que venían siempre a las personas que hablaban con nosotros o que el pastor nos llamaba y nos preguntaba, ¿estás haciendo la voluntad de Dios? ¿O estás haciendo tu voluntad? Uno decía, no, yo estoy haciendo la voluntad de Dios. Y de pronto el pastor sacaba la espada y decía, yo creo que no. ¡Wow! Entonces, nos decía, quiero que ores y que busques a Dios si estás haciendo mi voluntad, decía Dios, o la voluntad tuya. Y siempre era algo de que me traía a memoria el, el pastor en esa época. Entonces, ustedes y yo estamos confrontando hoy eso. Estaré yo ¿Estarás tú haciendo la voluntad de Dios o tú estás haciendo tu voluntad? No se precipiten en contestar. Esta mañana meditemos. ¿Estoy yo contentando a Dios? ¿Estoy yo agradando a Dios? ¿O yo estoy contento, feliz con las decisiones que yo tomo? Y vamos a Romanos capítulo 12 y verso 2. Dice, no os conforméis a este siglo. En el original es, no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y qué, perfecta. Y el no ser conformados con el pensamiento, con la ideología que hoy hay en el mundo, sino transformados. Ahora, Pablo era alguien que tenía visiones de Dios. Pablo había visto, que miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Él ya era consciente de eso. Pero, ¿por qué nos escribe que nos transformemos el espíritu? Y también, Pablo, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. En el original, hermanos, la palabra transformarse es una palabra... Metamorfosis en el griego, entonces la transformación que Dios quiere hacer es de lo que somos a lo divino, y esta es una obra de Dios. Amén. Pero Dios, si sí quiere hacer una metamorfosis en ti, un cambio. Radical. Que ya no medite, ya no pienses con tu mente, sino pienses con Dios en medio de tu corazón. Miren, hermanos. Dios dice que dame, hijo mío, ¿qué? Tu corazón y no y miren tus ojos. ¿Pero qué ojos? Los ojos del corazón por mis caminos. Y no vamos a aceptar nunca la voluntad de Dios si no somos renovados del entendimiento que tenemos. Para que comprobemos, como dice el, la Escritura, y cuál sea la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta. Es la única voluntad, hermanos. Óiganlo que es y será perfecta la voluntad de Dios. Y en el, en el diccionario dice que es la palabra voluntad es una capacidad humana en lo natural para decidir con libertad lo que se desea y lo que no. Yo tengo voluntad de hacer esto o tengo la voluntad de no hacerlo. Desde que estábamos en el huerto, en Adán, Adán tomaba la decisión de querer estar con Dios o no querer estar con Dios, o esconderse o salir a la luz. O sea, es una decisión, hermano, la voluntad es una decisión. Y también es un deseo o intención o cosa que se desea. O sea, tú tienes eso en tu corazón. Lo que tú quieres desear y poseer, eso vas a tener. Miren, una de las cosas que a mí me traumatizó, me dio un golpe, fue que Dios, cuando oí una prédica, de que Dios nos va a dar lo que nosotros queremos. ¿Cómo, cómo? Dios no nos va a dar lo que nosotros no queremos. ¿Pero por qué? Porque no vamos a llegar ahí arriba y le vamos a decir, yo quería tal cosa. Y tú en cambio me diste esta la otra. Y él le va a decir, no, no, no. Lo que tú creíste que era tu deseo era momentáneo pero tú en tu corazón querías otra cosa. Y yo te di lo que tu corazón quería. ¿Cuántos de ustedes se han encontrado con personas que, le, que uno atrás, después de que dicen las cosas, uno les dice, quiere que todo se haga según la voluntad de él? No nos está preguntando qué decimos nosotros, qué pensamos nosotros. No, Él quiere hacer lo que qué. Solo su voluntad. ¿Cuántos de ustedes han tenido gerentes así? Ah, No habrá aquí personas que se han encontrado con gente que lo único que quiere hacer es hacer su voluntad. Que no quiere hacer otra cosa. Quiere que tú hagas solo su voluntad. Y es, miren hermano, yo quiero decirles, para la carne es traumático. ¿Por qué? Porque todos tenemos una voluntad que queremos que los demás hagan que lo que nosotros queremos que hagan, ¿sí o no? ¿Ya se dio cuenta usted? Por ejemplo, Si usted contrata a alguien para trabajar con usted usted quiere que esa persona haga las cosas como usted las hace, ¿sí o no? Y que haga lo que usted le dice. Si no, usted le pone cruz. ¿Pero por qué? Porque nosotros en nuestro corazón hermanos solo queremos hacer nuestra voluntad. Amén. Confróntese con eso Y oigamos lo que dice la palabra de Dios ¿Cuántos de los que están aquí creen Que uno puede deleitarse En la voluntad de Dios? Si lo, por lo regular Uno tiene la idea Que Dios siempre quiere hacerle pasar a uno Un mal rato, ¿sí o no? Es que Él Quiere lo que yo no quiero Sí, hermanos, así es la vida. Perdónenme, así es la vida. Yo he estado confrontado últimamente con eso. Pero miren lo que dice el salmista en el Salmo 48. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Cuál es la clave? ¿Eh? ¿Cuál es la clave? para hacer lo que a Dios le agrada y hacer su voluntad, que sus palabras estén en mi corazón, no en mi mente, en mi corazón. Y por eso es que miren, en el Salmo 139, verso 15 al 17, dice, no fue encubierto de ti mi cuerpo, en el original dice, cuando en oculto fui formado. En el nuestro dice, bien que, pero no bien que no, dice, cuando en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Y en el verso 17 concluye ese hombre, oyendo desde los cielos, cuán preciosas me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. La presencia de Dios en la obra del corazón de David era algo de los cielos hermanos porque David para que la escritura diga que llegó a ser conforme el corazón de Dios era que Dios estaba haciendo en ese hombre una obra que Dios quiere hacer en nosotros ahora ¿cuántos de ustedes pueden decir lo que este Hombre nos dice esta mañana, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas, oiga hermano, todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. ¿Qué quiere decir eso? En pocas palabras, tú tienes un libro. No hay dos seres sobre la tierra iguales. Y tú tienes un libro en el cual están escritas antes de que tú llegues ahí y Dios va a dar cumplimiento a las cosas que están ahí escritas. ¿Porque qué? Porque Dios conoce ayer, conoce hoy y conoce cuánto, Conoce mañana. Quiero despertarlos, hermanos, porque hay muchos de ustedes que espiritualmente están dormidos. No pueden ver que las palabras de Dios son espíritu y son vida y que, las, y que el libro que usted tiene es un libro escrito, pero es un libro escrito. Del hombre espiritual. Pero Dios sí está escribiendo en usted. Las cosas que le acontecen. Que le pasan en la vida. Ahora. En el rollo del libro. Eso es lo que dice. No dice en tu libro. Sino en el rollo del libro. Estaba formada. Lo que Dios y cada palabra en el corazón de ese hombre, de esa mujer. ¿Cuántos de ustedes se dieron cuenta que en oculto fueron formados? ¿Mm? A pesar de que ahorita la ciencia está descubriendo cosas que la Escritura ya decía. Los hombres dicen que los niños abren, pues antes abrían los ojos a los ocho días. Pero la Escritura está diciendo aquí que mi embrión, ¿qué? Vieron tus ojos. Quiere decir de que los ojos de Dios, pero también el embrión vio que lo estaban viendo. Y miren, hace poco, Alguien dijo de que tenía en su vientre a su criatura y cuando estaban hablando mal de otros, la criatura saltaba del vientre. Cuando estaban andando bien, estaba tranquila, tranquila, no le pasaba nada pero todo era que empezaran a hablar mal y sentía, empezaba hasta patadas, daba el, el embrión que tenía en los ojos, aquí en el vientre. Entonces, pero, ¿qué es lo que pasa? Hermanos, quiero que sepan de que desde la concepción hay vida. Por eso, el matar a una criatura en el vientre es un asesinato. Pero, Quiero volver y, y decirles que ustedes y yo fuimos entretejidos en lo más profundo de la tierra. Y no han sido formadas todavía todas las cosas en nuestra mente natural y espiritual, pero Dios le va a dar formas. Ahora vamos a Hebreo 10 capítulo 7 en base a lo que les acabo de decir, de que en el rollo estaba escrito acerca de todas las cosas que Dios estaba formando. Hebreo 7 dice, Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Porque en el rollo del libro está escrito de mí. ¿Cómo? ¿Cómo, cómo, cómo? Oigan, entonces dije aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Como en el ruedo del libro está escrito de mí. ¿De quién está hablando? Ah, los espirituales aquí dicen de Cristo. Pero hermanos, allá estaba hablando de quién? De David. Aquí está hablando de Cristo. Pero, Él se está ofreciendo a hacer la voluntad de Dios porque ya estaba escrito en el libro. ¿Qué les quiero decir? Despertemos, tú y yo tenemos un libro en el cual están escritas todas las cosas que nos están pasando y lo que nos va a suceder. Pero, tenemos que encontrar que muchas de las cosas escritas, aunque sean molestias para nosotros, hay un gozo porque es la voluntad de Dios y no la tuya. ¿Por qué? Porque en mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. Porque hermano, siempre que no hacemos la voluntad de Dios... Estamos pecando en cierto sentido Fallando En el blanco que Dios tiene para con nosotros Vamos al Salmo 69, 13 Pero yo a ti oraba, oh Jehová Al tiempo de tu buena voluntad Oh Dios, por la abundancia de tu misericordia Por la verdad de tu salvación Escúchame No fue casual que esta noche, que esta mañana el hermano Carlos insistiera que nosotros oráramos, que buscáramos, que clamáramos, que oyéramos su voz porque el tiempo de la buena voluntad de Dios es para aquellos que aman la verdad de su salvación y que quieren escucharlo, que quieren atender lo que Él les quiere decir. Edras, hermanos, instó al pueblo de Israel a que hiciera la voluntad de Dios. En Edras 10.11 dice, Ahora pues, dad gloria a Jehová, Dios de vuestros padres, y haced su voluntad y apartados de los pueblos de las tierras y de las mujeres extranjeras. En esa época, pues el pueblo había ya matrimonios de gente que era, por así, parte del pueblo de Israel, con matrimonios de gente que no era del pueblo de Israel. Pero Edras, cuando regresaron de Babilonia, está diciéndoles de que ellos se apartaran y que si querían hacer la voluntad de Dios, tenían que separarse o apartarse de las mujeres extranjeras. Y hermanos, este día, el pasado viernes, me tocó ir al banco. Y de pronto le dije a la persona que me estaba atendiendo lo que el Señor estaba poniendo en mi corazón para compartir en la iglesia el domingo. Yo le dije, con perdón suyo, usted está haciendo la voluntad de Dios o está haciendo su voluntad. Y se me quedó viendo y me dijo, es para mí esa palabra. ¿Por qué? Porque me dijo, yo formaba parte del grupo de alabanza de la iglesia. Pero decidí un día hablar con el pastor y decirle que que quería por un tiempo ya no estar en el grupo de la alabanza porque no tenía mucho tiempo disponible el pastor me dijo bueno, está bien pero a las dos semanas yo llegué a la iglesia con un joven el joven no es cristiano y él sí va conmigo a la iglesia. Y tuve que confesarle al pastor de que el joven era mi novio y que estaba en el valle de la decisión. ¿Y cuál era el valle de la decisión? lo que usted me acaba de decir ¿hago yo la voluntad de Dios o hago yo mi voluntad? por un lado no tengo paz pero mire me dijo el joven es una persona tan especial es tan especial, me respeta. Eh, hemos tenido grandes conversaciones y Él tiene mis metas, tiene mis objetivos, a excepción de las cosas de Dios. Pero de ahí de todo lo demás, es una tremenda bendición para mi vida. Qué difícil. Yo solo le dije, tienes que orar y saber cuál es la voluntad de Dios y cuál es tu voluntad. Pero tienes que decidir. Y hermanos, habrá muchos aquí posiblemente que están en esa decisión. Yo hago un mi voluntad o la voluntad de Dios así es la cosa y Dios ya sabe Dios ya sabe que estás decidiendo tú en tu corazón Él ya sabe también que vas a decidir pero Él no quiere que tú lo hagas sin ser advertido porque Mateo 6, 10 dice venga tu reino hágase tu voluntad en, como en el cielo así también en la tierra ¿Cómo va a venir el reino de Dios a la tierra si no se hace la voluntad de Dios? Seamos honestos, hermanos. Dios no puede venir muchas veces a tu corazón y a mi corazón porque nosotros no queremos hacer la voluntad de Dios. No puede venir su reino. También en Lucas 11.2 dice, y les dijo, cuando oréis decir, Padre nuestro que estás en los cielos, Santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así que también en la tierra. Si no ha venido, como le diga, el reino, posiblemente es que no estamos haciendo la voluntad de Dios como se hace en los cielos. Ahora, esa es la voluntad de Dios. Por eso es que, ahora, ¿cómo puedo ser yo enseñado a hacer la voluntad de Dios y no la mía? Porque, hermanos, en la vida, a pesar de que Dios tiene que transformar tu entendimiento y tu razonamiento y tu manera de ver las cosas, Dios te puede enseñar. Nos puede enseñar a hacer su voluntad. En el Salmo 143.10 dice, enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Tu buen Espíritu me guía a tierra de rectitud. En el contexto este de enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios y tu buen Espíritu me guía a tierra de rectitud, está en el Salmo 143.2. Él empieza a decir al Señor, y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. ¿Oyeron hermanos? No podemos justificarnos como humanos delante de Dios. ¿Por qué? Porque Dios sabe como es el humano. Y aunque tengamos razonamiento de razonamientos, cuestionamientos de cuestionamientos, yo quiero compartirles esto. A Dios nadie le gana. Amén. Dios sabe, conoce, por eso es que dice, no entres en juicio con tu siervo, no se justificará delante de ti ningún ser humano. Enséñame por eso. Hacer tu voluntad porque no quiero tener otros dioses y no quiero yo ser un dios más en mi vida. Sino, Señor, quiero que tú me guíes a una tierra de rectitud. ¿Qué quiere decir? Hermanos con perdón suyo y mío, somos como Jacob, torcidos hermanos, amén. Somos torcidos, cuando una cosa creemos que en nuestra vida está derecha, Dios nos hace ver que no está muy, muy derecha, todavía falta que enderezarla. Y miren, a mí me impactó una vez, No sé quién pastor lo dijo, pero dice que uno yendo en una avioneta, en un rumbo desde aquí hasta la frontera allá de Estados Unidos, hay, por así decirles, una ruta prefijada y hay una cantidad de grados que se deben guardar en la dirección esa y lo ponen en piloto automático. Una vez volamos desde Nuevo Laredo hasta Guatemala, por todo el océano, ¿sí? por todo el Golfo. Entonces yo le dije, y yo vi que el hermano Marvin puso todas las, las cosas ahí. Y me dijo, mira, yo me voy a poner el, el oxígeno y tú te vas a dormir tranquilo. Eran ya como las seis de la noche, íbamos a venir llegar a Guatemala como a las nueve y media de la noche. Y posiblemente me voy a echar una siestita me dijo él. Y yo le dije, yo no me voy a dormir ni un minuto, le dije, ten los ojos bien abiertos. Entonces me dijo él, no, no te preocupes el piloto automático va a llevar la nave y que cuando se desvíe un grado, oiga esto, de la dirección, va a sonar un pitío, porque el viento la está llevando en otro sentido y, y, y los motores quieren, o sea, tal vez a usted nunca ha volado, entonces no puede entender totalmente lo que le estoy explicando, pero lo que le quiero decir es, el piloto automático en la nave la va conduciendo aunque haya viento, pero a veces es tan fuerte el viento que él le tenía que dar más potencia al motor. Pero en términos generales nos llevó en el rumbo. A las dos horas y media le dije, ya, ya, sonó el pitío y él no se despertaba. Pero él tenía paz, hermanos. Miren, hermanos, la voluntad de Dios es así. Te va a dar paz, te va a dar reposo te va a llevar y te va a conducir por un sendero recto hasta donde tú quieres, hasta donde es su plan y su propósito. Pero por el otro lado me dijo, si se arruina el pitío ese y el vuelo, el avión C, dos grados, se va en otra dirección, en lugar de ir a Guatemala posiblemente vamos a llegar Honduras o vamos a llegar hasta Costa Rica. ¿Por qué? Porque se empieza a ampliar el, ¿cómo les dijera? el rango si van se empieza llegamos a otro destino. Entonces, enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Y ahorita solo Quiero hablarles de algo que la hermana Meli compartió el, el día jueves. En Mateo 26, 42 está. Otra vez fue y lloró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Tres veces dice la Escritura que Jesús hizo... Esta misma oración. Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. ¿Cuántas veces ha orado usted por alguna situación? ¿Mm? ¿Ya se cansó de orar? Siga orando. Jesús oró tres veces, óigame. Y Jesús era el consumatum es era el que oía la voz del padre amén y que el padre oía la voz del hijo entonces ¿por qué lo hizo tres veces? porque él con perdón de ustedes y mío como hombre también tenía una voluntad él tenía que rendir esa voluntad y por eso era la batalla hermanos no una vez Señor, no quiero, no quiero tomar esta copa, pero no se haga qué, mi voluntad, sino qué, tu voluntad. Yo sé que vine a esta tierra para redimirlos, pero Señor, ese sufrimiento en la cruz va a ser horrible, espantoso, porque todos los demonios y todos, todas las huestes infernales, hermanos. Él sabía que iban a estar profiriendo cosas espantosas porque Él estaba rescatándote a ti, rescatándome a mí, rescatándonos a todos. Entonces, no es, oigan, yo quiero que sepan, el sacrificio de Cristo no es un simple sacrificio, no, era un sacrificio traumático. Los cielos estaban en la batalla de los de las batallas. ¿Por qué? Porque él estaba rescatando a la raza de la cual nosotros pertenecemos. Entonces, ¿cuántas veces hemos orado y no hemos obtenido respuesta? Posiblemente no lo estamos haciendo en la voluntad de Dios, pero sigamos orando. Dice que oremos siempre y no desmayemos. Lucas 8.1 en Apocalipsis 4.11 dice Señor digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existe y fueron qué? Fueron creadas. La voluntad de Dios es la suprema voluntad de manos. Él cree que dice la escritura ahí, creo que todas las cosas y por tu voluntad, por tu deseo, existen, ¿y qué? Y fueron creadas. Todo existe, es y será, hermanos, y va a recibir la gloria y la honra y el poder porque todo fue criado por la voluntad del Señor. Amén. Eso nos va a dar descanso. Si te agarraste el dedo de la puerta. Posiblemente necesitabas agarrarte el dedo de la puerta. Si te y pasó esto era porque Dios quería que te sucediera. Algo está Dios gritándote. Amén. Pero tenemos que reconocer que todo todo, 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 todo existe y fue creada para que tú te regocijes en que tú no eres el autor y consumador, sino es Él el autor y consumador, que De todas las cosas. En primera Crónicas 29, 18, dice Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, nuestros padres, conserva perpetuamente esta voluntad del corazón de tu pueblo y encamina tu corazón a ti que aprendamos a hacer oraciones con Dios hermanos como nos decía el hermano Carlos esta mañana ya dejemos de orar las mismas oraciones aquí dice esta oración Dios de Abraham de Isaac y de Israel nuestros padres conserva perpetuamente esta voluntad en el corazón de tu pueblo y encamínalos a un corazón hacia ti. Hermanos, que oremos así. Señor, encamíname, dirígeme, tómame, Señor, haz lo que tengas que hacer, pero que yo sea alguien que dé en el blanco de tu voluntad. Amén. Amén. <coughs> Y quiero relatarles el incidente de la rebelión de Coré, de Datán y de Avirán. En esa situación, hermanos, en Mateo 16, 28, solo voy a leer ese verso. Y dijo Moisés, en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas y que no las hice de mi propia voluntad. O sea, no la había, lo que había hecho Moisés, lo había oído. Y lo que estaba haciendo era porque Dios le decía que lo hiciera. Pero, tanto Coré, Datán y Avirán se rebelaron. ¿Por qué? Porque tenían una parte dentro del pueblo de Dios y tan, tanto Coré, Datán y eran personas importantes dentro del pueblo. Y reunieron, pues, a mucha gente y dijeron que no, no iban a hacer lo que Moisés quería que hicieran. Pero no era Moisés, era Dios. Entonces, llegó el momento que el siervo empieza a orar y solo ora para que Dios haga algo nuevo en medio de ellos. Y lo que Moisés hace es, Señor, abre la boca, o sea, la tierra, y trágalos con todas sus cosas, y que desciendan, Fíjese lo que está orando este hombre, y desciendan al Seol. Entonces todo el resto del pueblo va a conocer que irritaron a Jehová. Y cuando él terminó de hacer esta oración, se abrió la tierra y los tragó a todos. Si usted fuera, yo me situé, porque antes de hacer la oración, Moisés les dice, apartaos de en medio de las tiendas de ellos. Háganse a un lado, porque voy a orar. Si yo estoy haciendo las cosas de mi voluntad, no va a pasar nada. Pero si es la voluntad de Dios a la cual ellos irritaron, la tierra los va a tragar vivos. Van a caer al Seol, al infierno. En manos, yo sentí cuando leí esta en estos días, esta porción, de que tenía que apartarme de ciertas personas que se rebelan voluntariamente contra Dios. No debo de caminar yo con hombres y mujeres que se rebelan, que manifiestan tener un espíritu de rebelión porque tarde o temprano va a llegar el juicio y yo no quiero estar pero ni cerca, hermanos. Porque miren, una cosa es tener conocidos y otra cosa es tener amistades con el mundo. Amén. Porque, hermanos, hay cosas que dicen y hablan que tarde o temprano contaminan nuestro corazón. Dime con quién andas y qué. Y te diré quién eres. ¿Quién es tu amigo? ¿Quién es tu amiga? ¿Con quién te relacionas? Entonces a mí me causó temor. Porque irritaron a Jehová. Y Jehová abrió la tierra. No es cosa liviana, hermanas. Hacer nuestra voluntad. Y levantarnos. Contra el Señor. Dios no va a dejar pasar esta cosa como... Dice que la ruina ajena debe ser un aviso serio para cada uno. Debemos escarmentar en cabeza ajena si no queremos vernos castigados en nuestra propia cabeza. Le pasó a aquel, no quiero que me pase a mí. Guíame por la senda de tus mandamientos, dice en el Salmo 119, 35, porque en ella tengo mi voluntad. Ahora, Jesús les dijo en Juan 4, 34 también, mi comida, ¿cuál era la comida de él? ¿Qué dice ese verso, hermanos? Pueden leerlo. Jesús les dijo, ¿qué? Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra de lo que yo estoy lleno de lo que quiero alimentarme es de yo hacer la voluntad de Dios ¿Mm? y que acabe su obra en Juan 5.30 dice Jesús no puedo yo hacer nada por mí mismo según oigo así juzgo y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad sino la voluntad del que me envió la del Padre. Guíame, Señor. Es cierto. Yo tengo muchos deseos, muchos anhelos, pero Padre, no me dejes ir en mis caminos. Aparta mi necedad de mi corazón. Padre, quiero hacer en mi vida tu voluntad. Y solo quiero terminar diciéndoles cuando un hombre actúa en manos por su propia voluntad por lo regular va a actuar sin Dios y va a hablar por su propia cuenta. Dice Daniel 8.4 Vi que el carnero hería con dos, con los cuernos al poniente, al norte y al sur y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Estaremos dispuestos esta mañana a rendir nuestra voluntad, hermanos, nuestro deseo y deleite por ser un gozo para el Señor, su deleite, su agrado. ¿Le vamos a dar honra a Dios o nos vamos a dar honra a nosotros? Nosotros decidimos, hermanos. Ahora, yo solo quiero decirles, el costo es grande, porque por lo regular nosotros tenemos una idea equivocada de cuál es el plan de Dios y su propósito y la visión que Él tiene para con nosotros. Amén, pero Dios quiere hacernos bien, porque los pensamientos que tengo acerca de vosotros es haceros bien. Dios no quiere que hagamos su voluntad a regañadientes. Está ah, bueno, Señor, me van a poner las manos atrás como los delincuentes y esposado, y me van a decir, usted la hace, ¿eh? sí, 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 la hago, así, quién no la va a hacer, ¿eh? o la hace, póngase de rodillas, sí, está bien. Porque como una cosa aquí atrás, lo que quiera hago, que me levante, ¿me entiende? No, Dios no quiere eso, ¿amén? Adán no hacía la voluntad de Dios, sino tenía complacencia en cada día estar en la presencia de aquel que tenía un plan para su vida. Señor, que estemos dispuestos a rendir nuestra voluntad. Nuestros deleites a veces, Señor, están en contra de ti, Señor. Pero yo quiero, y muchos aquí, Señor, hombres, mujeres, jóvenes, señoritas, en lo profundo de su corazón, Señor, te quieren decir, Señor, quiero honrarte. Señor, quiero llevar gloria y honra porque me rescataste, porque me redimiste, porque hoy por hoy soy parte de tu reino, Señor, que no tiene principio de días ni final de días, Señor. Tu reino es y será por los siglos de los siglos, Señor. Me rindo a ti en esta mañana. Abrazo tu voluntad, Señor. Me regocijo, Señor, y traigo deleite a tu corazón. Gracias, Señor.
1: Río de Dios El hallar tu profundidad Tu voluntad Buscaré con ferviente ser Fortaleza a mí